0: w 2019 roku przez Classical Orchestra, a także pod słońcem Paryża, jaki wykonał Christopher Petrel z albumu Midnight in Paris. Wykorzystano również muzykę pochodzącą z konsoli Nintendo The Mi Channel's Music. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Halo, halo? Czy są to jacyś miłośnicy malarstwa? Mam nadzieję, że tak i witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki. Dziś zapraszam Was na kolejną malarską opowieść z cyklu Dawno temu w sztuce, a tym razem przeniesiemy się do najbardziej popularnej sali tanecznej ever. Jeśli po dźwiękach muzyki jeszcze nie domyśliliście się, gdzie jesteśmy, to odpowiadam. Szanowni Państwo, witam w Molen Rouge. co ma do wiatraka. Zaprasza Agnieszka Kijas. Tak, jesteśmy w Paryżu. Jesteśmy na Montmartre, a dokładnie w czerwonym młynie, czyli po prostu w Moulin Rouge, najsłynniejszym paryskim kabarecie. Ale wiecie, nie jest to takie molę róż, które wy sobie wyobrażacie, czyli nie to pełne życia, nie to pełne gwaru, spienionych spódnic, uniesionych w górę nóg, tancerek i brzdenku szkła. Nie, ale takie już trochę uśpione, takie już niemalże wyciszone, takie, takie, takie minimalistyczne, ponieważ na sali pozostali już tylko najwierniejsi bywalcy. Wśród nich... Przy pierwszym stoliku, tuż przy scenie, siadał pokurczony, zamyślony karzeł z ołówkiem w ręku. Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa. O! I tutaj dodam, że nagrywanie tego podcastu o Toulouse-Lautrecu sprawiło mi szczególną frajdę, ponieważ ten temat zgłosił mój kumpel sprzed lat, Tomasz Kasperek, który dla mnie na zawsze pozostanie Kacprem. I powiem w ten sposób, to naprawdę jest bardzo fajne, że piszecie do mnie wy, osoby, których nigdy bym nie poznała, gdyby nie te podcasty i zgłaszacie swoje propozycje tematów, ale fajne jest też to, że piszą do mnie właśnie znajomi sprzed lat, z którymi gdzieś urwał się kontakt, no wiadomo, jak to w życiu bywa. I nagle proszę, odpalam sobie Facebooka i patrzę, pisze Kacper i mówię, Aga, ty dobrze wiesz, o kim ja chcę, żebyś zrobiła podcast i zgadza się. Ja wiem, że chodzi o Lotreka. I dodam jeszcze tylko, że te Wasze zgłoszenia do audycji na życzenie przyjmuję na moim facebookowym fanpage'u dawno temu w sztuce. A teraz... przenieśmy się już na przeklęte wzgórze, czyli na Montmartre. Wyobraźcie sobie takie ciasne uliczki, ciemne zaułki i przy tym dość szemrane lokale. I w tych lokalach na każdym kroku można było spotkać biednych artystów. Obok nich że zimieszków gotowych do bójki o byle co. A jednak do tej urokliwej krainy położonej na wapiennym wzgórzu przychodzili zarówno zamożni mężczyźni, by rozerwać się po ciężkim dniu przy dźwiękach kankana, jak i damy z eleganckiego towarzystwa. One aż piszczały z zachwytu na myśl o wypadzie do słynnego tygla paryckiej cyganerii. To była atrakcja. W efekcie modne wzgórze stanowiło mieszankę kilku światów, Możni je odwiedzali, a biedni, którzy ledwo wiązali koniec z końcem, wiedli na nim życie. Tu ciągnęli też malarze, poeci, muzycy, pisarze, których nie stać było na wynajem mieszkania w eleganckiej części Paryża. W efekcie wykształceni intelektualiści mieszkali dosłownie drzwi w drzwi z ochlaptusami, z kieszonkowcami, z degeneratami. Co ciekawe. Toulouse-Lautrec nie był biedakiem, a jednak Montmartre stał się jego domem. Dlaczego? I by to zrozumieć, musimy zacząć od samego początku. Czyli od burzy. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wieszczyły katastrofę. Słuchajcie, nad Albi, czyli nad takim miasteczkiem w południowo-zachodniej Francji, po prostu rozszalała się straszliwa burza z piorunami, no po prostu raz po raz łomot. I w taki sposób, w takich warunkach, pomiędzy jednym grzmotem a drugim, pomiędzy piorunami i błyskawicami, na świat przyszedł on. Klejnocik, wielki potomek hrabiny i hrabiego de toulouse Och, co to była za rodzina. Toulouse Lotrakowie wywodzili się w prostej linii od samego Rajmunda IV, hrabiego Tuluzy, który brał udział w wyprawach krzyżowych i zdobywał Konstantynopol, no niezły dziadek. I w ślad za nazwiskiem szły oczywiście tytuły, szedł majątek i trudno o lepszy start. Klejnocik, czyli oczko w głowie rodziców, miał w przyszłości zostać szlachcicem, królem życia. Przynajmniej w takiej roli widział swojego pierworodnego hrabia Alfons. Przewrotny los miał jednak wobec małego Henri nieco inne plany. Choroba przyszła niespodziewanie. Z dnia na dzień. Dziesięcioletnim chłopcem targały napady silnego bólu. Wystąpiła gorączka. Zaczęły się też problemy z chodzeniem. Henri nie wstawał z łóżka, a za te ataki odpowiedzialny był defekt genetyczny, który był wynikiem zbyt bliskiego pochodzenia rodziców. My to możemy dzisiaj śmiało nazwać, śmiało rozpoznać, ponieważ matka i ojciec Henryka byli kuzynami. I tak oto dla małego chłopca rozpoczął się okres medycznych konsultacji, a to wody termalne, a to jakieś ćwiczenia gimnastyczne, a to bardzo bolesne rozciąganie nóg na wyciągu. A co w tym czasie robił hrabia Alfons? Polował. Bądź też ucinał sobie przejażdżki na grzbiecie krowy, tak krowy i na tej krowie jeździł sobie po lasku Buloński. Od czasu do czasu przestawał by wydoić swojego wierzchowca i napić się mleka. Nie da się ukryć, hrabia był oryginałem, był ekscentrykiem i lubił skupiać na sobie uwagę. Synka Kaleka nie do końca pasował mu do tego frywolnego wizerunku hulaki, dlatego też się od niego odciął. Co prawda jeszcze pojawiła się nadzieja, a właściwie taki cień nadziei, ponieważ Henri zaczął chodzić. Niestety trwało to krótko, bo szanse na wyleczenie przekreślił wypadek, a właściwie dwa wypadki. Jednego roku Henri złamał lewą, a potem prawą nogę. Proces gojenia był długi, był bolesny, a osłabione chorobą kości nie zrosły się prawidłowo. Na domiar złego chłopiec zaczął chodzić w wiek dorastania i na skutek urazu no nie rozwijał się prawidłowo. Na przykład jego tors, owszem, zmężniał, zmieniły się też rysy twarzy, podczas gdy nogi w dalszym ciągu pozostały chudymi nóżkami dziecka. Doszły też inne zaburzenia. Jego twarz uległa takiej dziwnej deformacji, ponieważ nabrzmiały mu wargi i kiedy mówił, to strasznie seplenił, plusiar czyście, właściwie przy każdym wypowiadanym słowie. Ojciec nie potrafił pokochać syna takim, jakim był i po prostu porzucił rodzinę. Wychowaniem chorego chłopca cały czas zajmowała się matka. Do czasu. Henry zauważył, że żaden z niego arystokrata. To znaczy, owszem, on przyjął odpowiednie wykształcenie, ale zdał sobie sprawę, że nigdy nie będzie pasował do elity. Uznał, że zamiast być dziwadłem w środowisku wyższych sfer, stanie się maskotką awangardy. I niedługo potem faktycznie został takim niekwestionowanym królem paryskiej bohemy i trząsł całym magicznym wzgórzem Montmartre. On wyprawiał tam takie numery, że hej! Jeżeli ktoś mi powie, że Lotryk to nie był birband, no to sorry proszę Państwa, ale zobaczcie sobie jego zdjęcia w przeróżnych kostiumach, przezabawnych zresztą, w przeróżnych kapeluszach. Popatrzcie też na te zdjęcia, na których Lotrek wypina dwa błyszczące, nagie pośladki, z pomiędzy których, no, że tak powiem, coś wypada. Robi dwójkę na plaży, a jego kolega robi zdjęcia. I wierzcie mi, Lotrek się przy tym naprawdę świetnie bawi. To był Birband, owszem, naznaczony bardzo smutną historią, ale jednak. Pewne jest natomiast to, że za swoim karykaturalnym wyglądem, wyjątkowym talentem i nieprzeciętną inteligencją, Lotrekowi bliżej było do rozszalałego i tętniącego życiem Montmartu, a nie do tych eleganckich salonów. Zatem wybór słuszny. Wśród artystycznego zgiełku, wśród dziewcząt ulicznych, kolorowych ptaków i ptaszków, poetów żyjących nie wiadomo z czego, wśród tych malarzy w za dużych kapeluszach i innych dziwadeł różnego rodzaju, jego wady nie były aż tak widoczne. On mógł się bezwstydnie wtopić w ten tłum, kolorowy tłum młodych i kontrowersyjnych artystów, by wspólnie z nimi buszować i balować po najsłynniejszych klubach i kabaretach Paryża. Roztańczony Moulin róż. Proszę bardzo. Słynny szanuar, czyli czarny kot. No czemu nie? A także Mirliton, który reklamował się hasłem dla publiczności, która lubi by jej napsioczyć. A reklamował się tak dlatego, ponieważ właściciel po prostu wychodził w pewnym momencie na scenę, wybierał sobie co po niektórych gości i po prostu po nich jechał. I to równo. To się bardzo podobało. Ludzie przychodzili tam tylko po to, żeby usłyszeć na swój temat kilka mocnych słów. Tak się bawiła awangarda. Lotrek to uwielbiał. Zawsze w oparach alkoholu. Zawsze z ołówkiem w ręku. A gdy nie było ołówka, no to cóż. Chwytał na przykład wypaloną zapałkę i obwodził nią czarny kontur jakiejś postaci. Potrafił świetnie rysować, świetnie uchwycić podobieństwo i kilkoma szybkimi ruchami ręki nakreślić na wymiętej serwetce szkic, który kolejno nanosił na płótno w swojej pracowni. Fascynował go ruch, fascynowała go wrzawa, taniec, żywioł, chwila, jej ulotność. Tak, tak się bawi wicehrabia Tuluzy, tak się bawi maskotka Montmartu. Maskotka Montmartu. Przyznam się wam jednak, że sama osobiście wolę inne określenie dla Lotreka, bo to był po prostu geniusz reklamy mistrz marketingu, jakbyśmy go dzisiaj określili i wierzcie mi, nie w tym takim pejoratywnym, prześmiewczym znaczeniu, tylko naprawdę, facet znał się na rzeczy, on zrewolucjonizował plakat. No właśnie, i żeby to zrozumieć, to my musimy sobie przypomnieć, jak wyglądały plakaty jeszcze przed czasem lotreka. I weźmiemy tutaj na warsztat pierwszy plakat, jaki powstał po to, żeby promować Malę Róż, czyli tę najbardziej skandalizującą salę taneczną, do której biły dzikie tłumy. I wyobraźcie sobie taki widoczek. W tle macie czerwony wiatrak, oczywiście nie bez powodu, bo w wolnym tłumaczeniu molę Rouge znaczy tyle, co czerwony młyn. I tutaj takie dwie dygresje. Po pierwsze, jesteśmy na Montmartre, to była dzielnica wiejska. Pamiętajmy o tym, tam było mnóstwo młynów, które niejako później nawet przerabiano na inny użytek. Na przykład konkurencja Molin Rouge to było Moulin de la Galette. I tam również mieściła się słynna sala balowa, i ona właśnie była zbudowana na jednym z najstarszych wiatraków. Natomiast molę róż wiatrakiem nie było, ale celowo, żeby podkreślić ten wiejski klimat wiatrakowy, zdecydowano się na sprytny ruch, ponieważ na dachu budynku wstanęła makieta czerwonego wiatraka. Stąd ta nazwa. I stąd my kojarzymy to miejsce właśnie z tym czerwonym młynem. Tam jest nawet taki wiersz, jak dobrze pamiętam. Czerwony młynie... Czerwony młynie, dla kogo mielesz czerwony młynie? Czy to dla śmierci, czy dla kochania? Tak mielesz, mielesz, aż do świtania. No dobra, ale wróćmy do tego plakatu. Czyli co? Mamy ten czerwony wiatrak w tle i do tego czerwonego wiatraka w takim przedziwnym korowodzie zmierzają piękne dziewczyny uśmiechnięte, uczesane, ufryzurowane, oczywiście ubrane w takie bardzo piękne i ponętne stroje, kolorowe, wszystko jest takie tęczowe. I zgadnijcie, na czym ta gromadka radosnych tancerek jedzie do molę róż. Jak myślicie? Bo wydaje mi się, że to raczej sprawi Wam pewien problem, że nie zgadniecie. Na osłach. Tak, one jadą na osłach. Dlaczego jadą na osłach? Nie mam pojęcia, właściciel prawdopodobnie też nie miał pojęcia, Baja, myślę, że autor nie miał pojęcia, a tym bardziej odbiorcy. Stąd oczywiście nie powinno nikogo dziwić, że ta kampania odniosła totalną klapę, to było fiasko, nic, zero, zero zainteresowania. No i skończyło się rumakowanie. Dlatego też musiał powstać inny plakat i z chwilą, gdy pojawił się na paryskich ulicach, wywołał olbrzymią sensację. Nowy plakat wciąga nas do wnętrza, molę róż. Znajdujemy się w samym sercu akcji, na scenie. I postacią, która skupia całą uwagę, jest najjaśniejsza gwiazda tego kabaretu mistrzyni kankana Laguli. I Laguli słynęła z tego, że w czasie tańca przechadzała się pomiędzy stolikami po to, by podkradać klientom kieliszki i żeby wychylać je do dna. Stąd też wziął się ten jej taki żartobliwy, pieszczotliwy pseudonim Laguli, który po prostu oznacza żarłok. I tutaj na naszych oczach tancerka zarzuciła spódnicę do góry, uwolniła taką pianę halek, a jednocześnie kręci nogą w powietrzu. Jej partnerem jest, jak zawsze, Valentin Ledesosse. I ja nie wiem, czy dobrze wypowiedziałam to nazwisko, dlatego... Jak coś to posłuchajcie, no powinno brzmieć o tak. Valentin le Dessaucy. I to właśnie jego zniekształconą sylwetkę widzimy na pierwszym planie. Ten występ artystów podziwia tłum, ale ten tłum został naprawdę świetnie narysowany, świetnie przedstawiony, wyobrażony w bardzo uproszczony sposób, bo tak na dobrą sprawę, to my widzimy taki czarny pasek, który jest po prostu wykończony cylindrami, damskimi kapeluszami. I my teraz potrafimy sobie wyobrazić, że to jest masa ludzi. Ale wcześniej nikt tak nie malował. To znaczy malowano, tak na japońskich drzeworytach, ale właśnie wtedy one dopiero zaczynały się pojawiać na europejskim rynku. Jesteśmy dopiero po podpisaniu traktatu w Kanagawie. Kochani, na tym plakacie jest zwięźle, jest minimalistycznie, ale z werwą, z biglem i na temat. Ten afisz zapoczątkował oszałamiającą popularność lokalu. Reklama była tak skuteczna, że zaintrygowani przechodnie podążali za wozem, który rozwoził plakaty, aby odczytać nazwisko autora. Lotrek. Ale jakim cudem kaliki artysta stał się mistrzem reklamy? Otóż podczas walki z chorobą i z tą samotnością, która przecież była przejmująca, jedynym sprzymierzeńcem Henri była pasja. A tą pasją okazało się malarstwo i rysowanie. On sobie kreślił takie szkice w zeszycie i tworzył je nawet przykuty do łóżka. A gdy stanął na nogi, to rozpoczął naukę pod okiem takiego głuchoniemego artysty, a następnie trafił do pracowni wziętych malarzy i ci malarze hołdowali takim klasycznym zasadom sztuki. Właśnie wtedy Lotrek, chcąc trochę przypodobać się ojcu, malował nawet sceny z polowań, z wyścigów koni, ale oczywiście to na niewiele się zdało. Zresztą jak tata zobaczył to, że jego nazwisko rodowe, nazwisko Toulouse-Lautrec jest wypisane na takim okropnym plakacie, to po prostu zupełnie przestał się do syna odzywać i uznał, że to jest hańba. Sam wyprawiał niezłe numery, ale kiedy robił to syn, no to już mamy tutaj taką podwójną moralność. Jednak pomimo tych nauk malarskich, to styl Lautreka tak naprawdę ukształtowała atmosfera wzgórza Momart. Tam poznawał też najciemniejsze strony Paryża i można powiedzieć, że stał się ich najwierniejszym kronikarzem. Lotrek u schyłku życia mieszkał nawet w domu publicznym, obu jego lokatorem. i Właśnie wśród podłych dziwek, prostytutek, zażywał jakieś namiastki czułości, czułości, której były tak bardzo spragniony. I tutaj może opowiem jeszcze taką historię, taką historię, która ewidentnie pokazuje zupełnie inną twarz Lotreka twarz naznaczoną cierpieniem, która kryła się za tymi wszystkimi licznymi cudacznymi nakryciami głowy i zarobionym z lubością zezem. Któregoś wieczora Lotrek został zaproszony do przyjaciół na przyjęcie, i wśród gości była pewna młoda dama. Podszedł do niej cichutko, usiadł za jej plecami. I gdy miała się już odwrócić, powiedział – Chwileczkę, usiądę sobie tutaj tak z tyłu za Panią, tak będzie mi łatwiej do Pani mówić. Nie muszę Pani widzieć. Wolę, żeby Pani na mnie nie patrzyła. Jego wygląd odpychał kobiety i dlatego też ukojenia szukał w alkoholu, w ramionach specjalistek od płatnej miłości. Malował je na wielu swoich płótnach, uwieczniał je w trakcie, no niekiedy, bardzo intymnych momentów, zbliżeń, a także w trakcie na przykład badania, kiedy sprawdzały, czy są chore na syfilis, albo czy nie mają łonowych wszy. Prawdopodobnie jedna z prostytutek zaraziła go kiłą, co w połączeniu z wyniszczającym trybem życia doprowadziło do udaru mózgu i paraliżu. Artysta zmarł mając zaledwie 37 lat. I wiecie, co jest najlepsze i najbardziej w tym niesamowite? Że chwilę po jego śmierci rozpętała się straszliwa burza. No po prostu wow. I z tym wow was zostawię. Zostawię was z tymi gromami, z tymi błyskawicami, z tą ulewą, która spada na nas kroplami deszczu. I nie bez powodu użyłam tych słów krople deszczu, ponieważ właśnie taki tytuł nosi utwór, który w tym momencie słyszycie w tle. Myślę, że stałym słuchaczom nie muszę przedstawiać autorki, ale tym, którzy są tu po raz pierwszy powiem, że gra dla Was Hania Derej, młoda kompozytorka z tychów. Przypomnę jeszcze, że ten podcast dedykuję mojemu kumplowi sprzed lat, Kacprowi, a na Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych audycji czekam oczywiście na moim facebookowym fanpage'u Dawno Temu w Sztuce. Jestem też na Insta, więc tam też możecie pisać. Póki co jeszcze pod nazwą Agnieszka Kijas, ale myślę, że niebawem to się zmieni i znowu będzie Dawno Temu w Sztuce. Tymczasem, cóż, niech lecą gromy, niech lecą dźwięki, niech lecą krople deszczu. Do usłyszenia.